0: MotoromaCast na área, episódio 78, sejam muito bem-vindos. Semana passada não teve episódio, então justamente por essa semana vamos ter dois. No episódio 78, esse de agora que você já está ouvindo, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre as novidades que rolaram agora no Festival Interlagos 2023. O evento que aconteceu é há cerca de uns 10 dias e teve lançamentos como sempre tem. Todo ano no festival ele traz aí... Uma série de novidades é um palco para as montadoras anunciarem seus lançamentos, próximos lançamentos, motos que vão chegar aí ao longo dos próximos meses, ou aí algumas que vão chegar aí no ano que vem, um prazo maior, né? Então tem tudo isso aí e esse ano não foi diferente. É, algumas montadoras, nem todas, mas algumas que estavam lá, considerando que a maioria estava lá, esse ano foi bem, foi bem caprichado o negócio. Até Suzuki estava lá, veja só. Suzuki que praticamente não participa de nada. Parece que agora os caras estão tentando aí ressurgir das cinzas. Estavam com o um stand lá bem caprichado, inclusive. E anunciaram o lançamento, né? Mas então, foi bem completo, quase todos os montadores estavam lá e, como eu tava falando, nem todas trouxeram algo assim, né? Todos souberam tra trabalhar alguma coisa, que já, às vezes que já trouxe e tal. Mas nem toda anunciou. Oh, tá aqui a nossa nova moto que vocês vão ver. Nos próximos meses, mas a, a, a maioria eu diria que, que trouxe. E nós vamos falar sobre algumas dessas novidades que, de alguma forma ou de outra, promete mexer com o mercado, né? Porque, como vocês vão ver, tem algumas coisas inusitadas aqui. Algumas já eram aguardadas, outras são, confesso que, tipo, bem novidade mesmo. Eu não estava esperando e tenho certeza que a maioria também não. E sabe o que é mais legal? Que no meio da correria toda lá, eu tive a oportunidade de andar em uma moto que. Eu estava bem curioso e correndo atrás dessa oportunidade há muito tempo. BMW R-18. A moto é incrível, viu? A moto é sensacional. No momento em que você dá a partida. Você sente ela Puxando por um lado, sabe? Uma coisa que assim, a Rocket 3 faz muito isso. E a Ninete. Ah, A R18. Também, a sua maneira, ela, ela consegue fazer isso de uma forma muito louca. Eu não esperava isso dela porque, enfim, são dois cilindros, né? Motorzão Boxer, um pistão para cada lado. É, então eu achei que ela apresentasse um balanço. É uma moto extremamente equilibrada. Nela você vai encontrar um nível de acabamento, enfim, BMW, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Mas é, na Rocket acontece isso por uma razão muito clara, né? Você tem três cilindros, todos os três estão jogados ali pro lado direito da moto, então já é de se esperar que você vai sentir uma torção. Uma, a moto, ela vai, o lado direito dela, ela vai querer, sabe, se manifestar de alguma forma, levando em conta que tem tanta coisa acontecendo ali. Já na BM, eu falei, cara, tá, eu, tipo assim, são os dois pistões e um tá aqui, ó, pou, 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 dando porrada no outro, né? É, e ela te puxa, sabe, mas é, não é toda hora, é no momento em que você liga, né, que o motorzão urge, assim, e no momento em que você começa o acelero também. Modos de pilotagem ela tem, né, tem o Rain, tem o Rock, eu falei, caramba, que, que louco, sabe. Agora, é louco porque tudo é muito é, clean, uma moto que é despojada, não tem muito berguedel, assim, tipo, os comandos são tudo simples, um acelerador, o painel é simples, né? Isso é muito louco. Uma moto dessa magnitude você espera, tipo, ou você esperaria uma, uma, um painel duplo, eu diria, porque assim, é uma moto clássica, a inspiração são as motos da BM dos anos 40. Então não tem muito como reinventar a roda, mas é, do jeito que essas montadoras são, sabe? Tipo. É, é, é de se esperar que alguém possa querer incrementar e botar um painelzão como tipo, a própria a r Arnage tem um painel que que poderia ser mais simples, né? E não é. Na R18 é bem é bem minimalista. Então isso tudo eu tô falando porque são são detalhes, talvez coisa surpérflua, talvez, mas quando você tá em cima da moto pilotando, acelerando ela, isso tudo acrescenta na sua experiência. E ela é uma moto que consegue entregar essa experiência de pilotagem. Com muito louvor. Ela é, de verdade, não é um review dela. Nós vamos falar sobre outras coisas nesse assunto. Mas queria comentar com vocês. Ela é tudo que você espera que ela, que ela seja. Ela é. Pode ter certeza. Cara, pra caramba. Um absurdo o preço, né? Nós estamos no Brasil. É, tudo é difícil, tudo é caro. Mas, nossa, que moto. Que moto, viu? Enfim. Depois eu falo mais dela em uma outra oportunidade. No fato que... É... Cara, deixa eu me apresentar, né? Eu acho que eu estou indo com tanta sede ao pote que... Pulei algumas etapas aqui, mas nada que vocês não estejam acostumados Eu sou o Hugo Renault, esse é o Motorama Cast, o podcast do Motorama né? O Motorama é um canal de Youtube, muito mais, ele é mais conhecido como, por ser um canal de Youtube Apesar de que ele é muitas outras coisas, uma plataforma de conteúdo sobre motocicleta Que tal assim, fica melhor né Mas ele é muito conhecido pelos vídeos que estão lá no, no Youtube Mas eu faço vídeo, faço foto, principalmente das motos é claro Mas estou aí manda jobs, estou aí disponível se quiser trabalhar comigo a gente está aí apenas a um DM, uma DM de, de distância um, um e-mail de distância né? arroba gmail.com se você quiser algum assunto relacionado ao motorama ou renou gmail.com se você quiser mandar um e-mail para mim querendo me contratar para fazer uma foto ou um vídeo seu esse podcast só existe graças ao apoio do meu grande parceiro Petronas Sprinta, o óleo lubrificante que entrega uma resposta rápida para o motor da sua moto. Petronas Sprinta é a tecnologia em formato de líquido. Faça um favor a si mesmo e lubrifique o motor da sua moto com Petronas Sprinta, o óleo lubrificante que é conexão máxima. Tá bom o que mais? Tá ótimo, né? Petronas Sprinta. Muito obrigado, como sempre, pela parceria. Para mim é uma honra, um orgulho é, fazer parte do time. Inclusive. Petronas Sprinters esteve presente, marcou presença lá no Festival Interlagos esse ano, os caras estão sempre antenados, fazendo uma ação muito bonita, o stand estava incrível, maravilhoso, recheado de coisa acontecendo, foi um acontecimento, foi onde eu fiquei a maior parte do tempo, Para mim serviu como uma base operacional e um ponto de encontro para todos os amigos que passavam lá pra gente se encontrar para trocar uma ideia e tinha tanta coisa acontecendo, simulador de moto velocidade. Aí eu olhava pro lado, tinha gente customizando o capacete. Teve uma moto que foi entregue lá um prêmio que eles fizeram, né? Todo ano já virou tradição agora, Petrona Sprinta todo ano vai ter que dar uma moto através de algum concurso que eles fazem. E esse ano foi uma Factor 150, né, que foi customizada pela bendita máquina. Então assim, se melhorar estraga, né? A gente aproveitou a oportunidade para gravar um episódio do Moto Clube Petrona Sprinta lá também em tempo real, enquanto o festival acontecia. Porque vocês sabem que além de fazer O podcast do Motorama Eu faço também o Motoclube Petronas Sprinta, Que é o podcast do Petronas Sprinta. Veja bem então Se você não sabia, agora você está sabendo Pode procurar aí no Spotify Ou na plataforma de áudio que você preferir usar Você vai encontrar Você já está aqui escutando o Motorama Cast? Eu imagino que você goste de moto e gosta de podcast Então procura por mais esse aí Para você curtir também Motoclube Petronas Sprinta. Daqui a pouquinho sai episódio novo Galera, então, assim, deixa eu começar falando aqui de uma que vou, vou seguir a ordem natural das coisas como aconteceram lá na ordem de lançamentos. A primeira montadora que trouxe alguma coisa que impactou ali mesmo, a galera. Eu vi no olho da turma que nossa, que, que é isso, né? E a Marra, e a Marra trouxe a R15. Sempre tem aquelas motos da Marvel lá que a gente não aguenta mais ver, né? Isso aí não acrescenta em nada pro mercado. É... Para eles não sei, para eles eu imagino que seja bom, mas para nós o público do lado, tá do lado de cá, estão procurando por, por coisas, né? por, por produtos, por novidades. Tem tanto lançamento. A Yamaha é um, provavelmente é a montadora que tem a linha de motos mais completa de, todos, de todas. Assim, eu acho que ela é mais completa do que a, Yamaha, do que a Honda. Sabe? Ah, mas o que você está ficando louco? Cara, entra no site da Yamaha lá na Europa, você vê o que eu tô falando. Então, sim se você fizer isso e, 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 e não cobrir que a Yamaha tem a linha de motos mais completa de, entre todas as montadoras do mundo, você tá doido. Ela é, de fato, ela. As ofertas que ela entrega, não só na Europa, mas em vários outros continentes, é, é, dá banho na Honda. Né? A Yamaha tem a faca e o queijo na mão pra ser deixar de ser a segunda montadora do, do mundo, assim, né? Mas aqui no Brasil parece que eles preferem trabalhar de outra forma. De qualquer forma, eles trouxeram aí a Yamaha R15. Galera, essa aí é uma moto que não deixa dúvidas né, sobre a proposta dela. Esse R aí na frente já mostra que é, é, é mais um modelo que faz parte ali da, da linha de motos de performance né, da marca. Só que essa aí, esse 15 também tá óbvio na razão dele, 150 cilindradas. Então assim é uma carenada, uma esportiva de 150 cilindradas e que traz algumas tecnologias que são inéditas... Para esse segmento, que por si só já é um segmento Bastante inédito, né? Que outra carenada 150 a gente tem por aí E quais tecnologias são essas que eu estou falando Então por exemplo, lá na R15 você tem comando de válvulas variável Então por causa disso E por causa de várias outras coisas Ela entrega 20 cavalos de potência É considerável Se você pensar que ela tem 150 Um motor de 150 cilindradas Um cilindro Isso aí é, é, é considerável né? Na verdade são 150 cilindradas E a embreagem dela é assistida e deslizante que, é, que também é um, um mais um item Que não é comum, ver de forma nenhum Vem motos de 150 cilindradas Talvez ela esteja sendo aí a primeira é, embreagem assistida e deslizante A gente vê em motos é, De maior cilindrada Ou então nas novas Triumph 400 Feitas em parceria com a Bajaj Que eu vou falar no próximo episódio Falei que essa semana vamos ter dois episódios Então logo no próximo episódio 79 Do MotoramaCast, você volta aqui porque é neles que eu vou é nele que eu vou falar melhor aí sobre a Speed 400 e a Scrambler 400X uma motona que a Triumph revelou aí nos últimos dias e é claro que eu vou falar sobre elas também então a R15 é, tem o um controle de, de não, controle tem controle de nada ela tem o, o a embreagem assistida e deslizante que é também um item de segurança né porque justamente ele atua ajuda ali a atuar na, na para ajudar a evitar o travamento da roda traseira, quando a gente reduz muito forte a, a marcha e pode ter aquela redução mais brusca, a embreagem assistida e deslizante ela vai ajudar a, a, a minimizar esse impacto. Aí, e é uma tecnologia mais que bem-vinda na pista. E a R15 ela foi projetada para funcionar numa pista. Então, em breve, nós vamos ver aí é, categorias inteiras de, 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 de corridas de, de moto. Com a R15. Você acha que os, os caras não vão fazer isso? Claro que eles vão fazer. Eles já tem a, a categoria R3 Cup. Com a 300 cilindradas. Vão fazer com a R15 também, com certeza. É, uma coisa que, assim... Mérito total da Yamaha, né? Eu, eu, eu bato pra caramba na Yamaha, mas eu não perco a oportunidade de defender. Por quê? Pela mesma razão que eu bato. Porque eu sou muito fã, então... Tem tanta coisa que eu queria ver aqui, mas sei que eu não vou ver, então... Mas, verdade seja dita. É... A R15, ela... Com a R15, a Yamaha ela conseguiu mais uma vez assim, se superar demais e trazer uma moto que, novamente, uma moto bem resolvida. É, a Yamaha, ela fere em fazer isso. Os produtos são muito bem resolvidos, exceto as motos da Marvel. Estou zoando. E a R15, o que me chama a atenção nela é que ela é muito leve para a categoria dela. Né? Essa moto ela pesa 141 quilos. Então, com certeza, ela vai fazer muito bonita aí nas pistas, né? Uh, depois foi a Ducati, e a Ducati finalmente aproveitou a oportunidade da, do festival pra confirmar aí de fato a vinda da Desert X aqui ao Brasil a moto tava lá no stand todo mundo viu a moto, a gente pôde montar na moto, se você esteve lá no festival provavelmente você fez isso ou você poderia ter feito isso, caso você não, às vezes você não quis, então tudo bem tá valendo, tá no seu direito, mas se você quisesse, lá no lá stand da Ducati tinha uma Desert X pra você Curtir a livela bem de perto e, e, e ficar provavelmente impactado. Como eu acho que você ficou. Porque todo mundo ficou. A moto, ela. Essa moto, ela tá fazendo. Ela vai fazer, né? No momento em que ela começar a chegar aí. Aí parece que já tá sendo vendida e tal. É. 100 mil, né? A moto. Então. Um outro, a gente deve ver. Essa moto, ela vai fazer. O que a Teneré 700 não tá fazendo? Pensa, porque. Justamente o, o maior destaque dela é que ela é uma, 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 uma moto de aventura, uma moto impressionante, e que ela tem um, um visual que remete ali ao, aos tempos áureos das motos de Rally. Claro que eu estou falando dos anos 1980 e 1990. No caso dela, ela tem os dois faróis redondos, e isso aí lembra muito as Cajivas, né? A Ducati mesmo, ela estava ela, ela presente lá na época da Car, mas nem tanto o que dominava mesmo é a Cajiva e Cajiva tem uma relação a história tem uma relação com com as Ducati, se você acompanha o Motorama Cast você sabe que em algum episódio, há não muito tempo atrás eu contei essa história aqui e falei muito especialmente da Desert X foi ali que a gente ficou mais inteirado sobre essa essa moto e mas pode ter certeza que assim, apesar dessa nostalgia que ela entrega ali a, a partir da sua estética ela é uma moto bem moderna... Pensada por um público bem moderno... Pensada por um público exigente... Que é o, o Ducatista... Né? Que de repente até então não tava é... É, Como é que se diz assim? Ele não tava De repente era uma pessoa... Que estava afim de uma big trail... Mas não encontrou a opção certa nas multistradas... Nem mesmo na multistrada enduro... Às vezes é um cara que queria... Uh, tava de olho ali na Tiger tava de olho ali no EGS, mas ele é educatista pra caramba, então ele falou, não, deixa eu esperar a minha montadora do coração a minha marca do coração, fazer uma moto que, que se adeque a essa proposta, agora finalmente isso aconteceu, então esse público ele é muito exigente você acha que não, e, e a Ducati ela, me parece que consegue agradar essa galera que é bastante exigente é, o motorzão é um dois cilindros 937 cilindradas 110 cavalos de potência o que é bem abaixo do que essa turma aí está acostumada, se a gente for considerar Panigales e Street Fighters, mas é um número mais do que generoso. E o torque, 9 kg de torque, para que, que você vai querer mais? Então, uma moto dessa aí, ela, além de provavelmente ser um espetáculo em termos de pilotagem, ela pode ir muito bem, aí, tanto no asfalto quanto na terra, porque as rodas dela são raiadas. A dianteira é aro 21, receita perfeita de uma big trail de sucesso. A suspensão é um espetáculo, então pronto, não tenho dúvida, desertx Desert X, Pode ser que seja um sucesso aqui no Brasil assim como ela lá fora. É o que eu torço. Espero que aconteça. Vamos sair um pouco assim do, do dessa coisa tralafobética assim, exorbitantemente cara da Ducati e para um para um cenário mais acessível, mais realista, que tal falar de Zontes, né? A Zontes também anunciou novidades lá no festival. E a empresa chegou aí esse ano no Brasil, que você acompanha aí tanto o motoclube Petronas Sprinta, quanto o MotoramaCast, você sabe disso. E a novidade agora é que eles apresentaram pela primeira vez um scooter. Um scooter que, segundo a empresa, deve chegar em breve às lojas. O nome dele é E350. E pelo contato que eu tive com esse modelo lá durante o evento, o E350 me pareceu ser bem futurista. Ele tem muita tecnologia embarcada. É, Pode-se dizer que mais tecnologia do que... Aí das principais concorrentes japonesas. né? E acima de tudo, ele traz uma novidade, uma diferenciação em relação aos três modelos que a já, Asuntz já tornou presente aqui no Brasil, que são as motos que a gente viu, né? R310, T310, V310. Porque o E350, ele traz esse motor que até então a gente não conhecia. Né? É, que, que é esse motor 350 cilindrados, um pouco maior. Todas as três motos usam um motor um monocilíndrico, também 310, e esse scooter vem com esse motor um pouco maior. Então também é questão de esperar chegar aí nas lojas das Onts. Ou melhor, nas lojas da Suzuki. Né? Uma vez que é, é o grupo que representa a Suzuki aqui no Brasil. É que traz as Onts para cá. Então se você está procurando por umas Onts. É na loja da Suzuki que você vai. É lá que você vai encontrar. Né? Assim como é lá também que você vai encontrar. Raujo. É, e, e Kinko. E por aí vai. Hoje em dia é esse caldeirão maluco aí. Que virou as lojas da Suzuki. Mas... É, é, é bem-vinda essa, essa doideira aí. É bem-vindo porque a Zons, de fato, ela veio para acrescentar alguma coisa, né, galera? Pre precisa também sair um pouco dessa mesmice aí, que é o nosso mercado de motos. E eu diria que, que a ONTs tem, tem conseguido fazer isso, e com agora a oferta de uma, 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 oferta de uma scooter vai, vai continuar fazendo mais ainda, trazendo novidades que é o que a montadora tem, que é o que a marca tem feito aí, né? com esses modelos 310 ela já conseguiu, já conseguiu fazer, alguma, tem, alguma ali, tem uma ali que é bem inusitada até, né a V310, ela, nenhuma tem uma personalidade muito própria, essa é a verdade, uma, uma mira na, na GS, que essa é uma GS monocilíndrico de 310 cilindradas, a outra mira na, na F300, na, 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 F, na R310, a, a, a própria V310, que é uma espécie de um clone da Diável, também é uma mas assim. Elas são. Elas, elas, e aí, é louco porque todas elas têm um escapamento que também não tem nada a ver com o resto da proposta. Ela. É. é o escapamento delas lembra os da os DMV Augusta. Mas também, claro, assim, tudo dado das devidas proporções. Um, uma, quase, quase, quase como se fosse uma miniatura, uma coisa. Mas enfim. Caldeirão, maluquice doideira, né? Tá, tá, tá valendo. Deixa eu pular pra próxima aqui. Antes que eu me estique demais aqui nas ondas, não é o propósito. Ah, Kawasaki. Kawasaki chegou lá logo de cara Dizendo que sim ZX4R vem Então significa que agora a gente vai ter Uma 4 cilindros com 400 cilindradas Parecia impossível Parecia que o Brasil nunca ia ser capaz De receber uma motocicleta assim Mas mais uma vez a gente comprova Que a gente nunca é, Consegue su é, Se superar na, na, no ato de estar tá enganado Eu estava enganado, eu confesso Nunca imaginei que essa moto vinha para cá Que bom que eu estava errado que bom que a Kawasaki mostrou que eu estava errado. E que bom que a Z Pera aí. ZX4R vem. Tem que vir mesmo, né? Tem que vir mesmo. A gente acha que não, não pode vir, mas ela vem. Que bom que vem, porque o Brasil merece. Espero que venda bem. Mesmo custando lá os 50 mil que vai custar. Depois a gente se entende com isso aí. Mas é claro que eu vou falar da Eliminator 450 aqui. Uma moto que primeiro eu achei que, cust... que chamasse 450. Depois eu descobri que chama 400. Agora... Chegar à conclusão que por duas vezes eu estive errado E que na verdade o nome dela é Eliminator 450 Sim, é essa que vai vir pra cá pelo menos para essa a gente vai ter que esperar um pouco mais Parece que o negócio dela é só no ano que vem Mas o fato é que vem Então sim, agora podemos falar Kawasaki Eliminator 450 Também foi um grande destaque A moto, a moto tava lá é, Provavelmente foi uma das mais fotografadas Durante todos os quatro dias de festival até porque é um animal raro, né? uma espécie quase que em extinção aqui no Brasil, como assim, uma moto é, custom, ah, baixa cilindrada, existe? Onde está? Do que se alimenta? A Kawasaki tá forte no propósito, né? tá firme no propósito de, de alimentar essa, essa fauna e flora aí. Quem sabe daqui a pouco essas motos deixam de ser de serem animais em extinção. E é isso, é, pessoalmente ela é muito bonita Não é uma coisa que me agrada 100% não Porque eu ainda tenho uma dificuldade de aceitar coisas que Parece que quer juntar um pouco do futuro com um pouco do passado E trazer esse almágama Mas enfim, quem sou eu pra falar? Na verdade sou um sujeito extremamente antiquado Quanto mais velho eu vou ficando, mais velho eu vou ficando E mais chato eu vou ficando Então assim... É bonita, é, mas não é a coisa que vai mais te encher os olhos, não. Sabia? É, mas vamos ao que interessa, porque isso aí também é subjetivo, né? Isso aí sou eu falando. E quem sou eu? Tipo, hum, eu, não, eu não posso continuar esperando os caras trazer W800 para cá. Eu tenho que me contentar mesmo, os caras trazerem Eliminator 450. Tá bom demais, né? Bom, moto vem com força total. Iluminação Full LED. Motor 2 cilindros, 52 cavalos. Motor da Ninja 400. É, é o motor da da Versys também, eu acho, né tem essa história aí. enfim, esse motor aí, dois cilindros 52 cavalos, rodas de liga que não são absolutamente feias, não são aquelas rodas de liga que são aberrações, pelo contrário são, são as rodas de liga mais bonitas que existem que são bem, aquelas bem no molde das Sportster 18 polegadas da frente, 16 atrás, tanquinho com capacidade para 12.9 litros legal, deve ser interessante para viagem, deve ser, isso eu do meu braço a torcer. Peso, 176 quilos. Legal, legal, legal. Quero andar nessa moto, com certeza eu quero andar. E apesar dela não estar disponível lá ainda, como eu falei, foi um dos grandes destaques. É... Toda hora que você chegava na moto, uma... ela estava rodeada de gente. Então, claro, daí você já viu que, o que, que a fila de espera que vai ter. Né? Eu, particularmente, mal posso esperar para testar essa aí em primeira mão e trazer Todo, todas as informações dela em primeira mão Aqui no podcast, lá no canal Onde mais vocês quiserem Vamos para uma outra novidade que uma, uma, uma coisa meio que também inusitada Principalmente para mim que eu não costumo Falar muito de scooter, não presto muita atenção Nesse negócio, mas teve um negócio lá que Me botou uma pulga atrás da orelha Que é o O novo scooter da BMW né Scooter da BMW Que loucura Sim por que não? Né? Scooter vende mais do que nunca. Hoje em dia é mais de 11% aí do mercado total de vendas do, do, do segmento. Então é normal que qualquer montadora queira ter um scooter. Assim como é normal que toda montadora queira ter uma big trail. Não é o que todas têm hoje em dia. Às vezes pode até não ser big, pode ser só uma trail mesmo. Mas tem que ter, porque big trail é, é o tipo de moto que mais vende, né? Então, scooter vende bem também E a montadora está certa em, em ter que ter isso aí BMW, como sempre, muito bem antenada Nas tendências de mercado É uma marca de tendência né? Aqui no Brasil, principalmente onde As pessoas parecem que se atentam tanto A questão de ostentação Parará, parará Às vezes tem um negócio que é nem para ela mesmo né? Tem um negócio só para mostrar para o vizinho BMW tá lá, ó, sempre ali ó, Top of mind As marcas preferidas Principalmente entre as pessoas que não podem ter aquilo. E que às vezes nunca tiveram. E que provavelmente também não vão poder ter esse scooter aqui. Porque é, o C400X, esse é o nome dele. Assim como tudo que a marca faz. Ele é muito sofisticado. Então, é absolutamente caro para um scooter. Mas, botou a pulga atrás da minha orelha. Porque monocilíndrico. 350 cilindradas. 34 cavalos de potência a 7.500 giros 3.5 kg de torque a 5.000 giros A transmissão é automática, da é tipo CVT E tem até acelerador eletrônico Então assim, agora você tem essa aí Você tem o, o, o X-EDV da Honda Que é aquele transformer malucão lá Que atualmente custa 90 mil reais Sim, existe um scooter de 90 mil reais Muita gente chama de max scooter inclusive. Né? O troço ficou tão absurdo que já não se enquadra mais na categoria scooter. Seja como for, isso aí é mais opção para quem está buscando aí fugir do pesadelo que é o trânsito, principalmente nos grandes centros urbanos. Galera, teve mais coisa do que isso? Teve mais coisa do que isso, mas não muito, tá? Nem vou me estender demais, porque, por exemplo, Royal Enfield foi uma frustração. Não trouxe nem pra Pra mostrar, assim, a Super Meteor Eu entendo eu te... Será que eu entendo? Não sei se eu entendo Falei que eu entendo, mas talvez acho que não Mas por que, que eu falei que eu entendo? Mesmo sem entender Porque eu, os caras tão trabalhando aí Eles tão forte na Scrum 411 Que foi o último lançamento Ainda não falei dessa moto lá no canal, eu sei ah, Vou falar, não vou, não sei também tô, uah, Preciso decidir é... Então, assim, é hora da Scrum 400 e. e... Você via que todo stand estava voltado para isso, assim como toda a loja agora está voltada para isso. São as motos que estão ali na primeira fileira, são as motos que estão na vitrine. Massa. Deixa eles viver o momento esse Cran 411. Mas que não, será que não podia ter trazido uma Super Meteor 650 só para expor lá? Só para o Brasil ter o contato com a parada, sacou? Só para gente ver? Não sei. Eu, como fã, acho que deveria ter. Mas. Quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Bom, esse aí foi o episódio da semana Um doce que vamos ter Como eu falei Vamos ter um segundo ainda que vai ao ar e depois de amanhã então para compensar a falta que teve aí do MotoramaCast semana passada, essa semana dois episódios de lambuja para vocês, vocês sabem que não é sempre que eu prometo coisa, mas sempre que eu prometo eu cumpro, tanto é que no episódio passado do MotoramaCast eu falei que ia ter episódio novo de Conexão Máxima e teve, vocês piraram no episódio número 10 daquela Continental GT maravilhosa que foi feita aqui em Brasília gostei muito da recepção do vídeo, gostei dos comentários que vocês escreveram, obrigado, assim vocês me deixam mal acostumado, não é pra tanto tá galera, se você ainda não viu acessa lá o canal Motorama agora e procura pelo último vídeo que tá lá foi disponibilizado aí no ar uh, pra você, foi o último lançamento do catálogo de vídeos e ficou bem legal mesmo, modéstia à parte sem, né, sem demagogia, ficou da hora mesmo um bagulho que foi feito de coração demorou pra ficar pronto, um vídeo daquele ele não dá pra fazer rápido e nem é o intuito é um vídeo pra você curtir aí na televisão, na sua casa Às vezes ele foi lançado, você tá no trabalho Pô, não posso ver agora, salva pra ver depois Aí você vai chegar em casa, botar na televisão Estourar aquele balde de pipoca lá E se divertir, que esse é o intuito, né Nós estamos aqui pra isso, entretenimento Moto é um estilo de vida, moto é um meio de locomoção Muda a vida das pessoas, mas é um entretenimento Também, do dia que a gente deixar de encarar Como entretenimento, ah filhão Aí a casa caiu, aí você para com tudo Esquece, beleza Só não esquece de mim Tamo aí. Abraço.